0: Vamos por favor, Hechos capítulo 15. La semana pasada vimos que todo esto empieza cuando las cosas van bien en esta iglesia que es en Antioquía en Antioquía de Siria. Eh, esta iglesia es una plataforma, es como un, un, un lugar misionero donde se están enviando gente a plantar iglesias. Lo, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé salen de esta ciudad y alcanzan, al, alcanzan diferentes, eh, diferentes ciudades, eh, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisida, eh, y de ahí regresan, están ahí y llegan, llegan unos maestros a la iglesia y empiezan a enseñar que no es suficiente poner tu fe en Jesucristo sino tú como gentil, no como judío, sino tú como gentil aparte de depositar tu fe en Jesucristo tienes que circuncidarte y tienes que seguir la ley de Moisés o sea, los más de 600 mandamientos que están en el Antiguo Testamento y o sea, realmente se arma una discusión dice la Biblia que es una discusión no pequeña Sino, sino grande y Pablo y Bernabé están diciendo As, así no es, es por medio de la fe, la salvación es, es por gracia y van a Jerusalén y se crea lo que le llamamos el primer concilio de la iglesia en Hechos capítulo 15 y la semana pasada vimos cuál es la conclusión de toda esta discusión, acuérdate eh, Pablo, eh, Bernabé toman la palabra, Pedro toma la palabra pero al final Jacobo que es eh, el hermano de Jesucristo, que escribe una epístola que se llama Santiago. Él, él concluye, y vamos a leer su conclusión, y no solamente su conclusión, sino ellos deciden redactar una carta para enviar a estas iglesias, y vamos a ver qué dice la carta en Hechos capítulo 15. Entonces, vamos a leer la conclusión que dice eh, Jacobo, versículo 19, Hechos capítulo 15, versículo 19, por lo cual yo juzgo que es esta palabra, yo concluyo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, no se les ponga ningún obstáculo. Cualquier persona puede venir a, a, a Dios por medio de Jesucristo. La salvación no es por obras, no es, no es para ser salvo no tienes que creer en Jesucristo, más aparte hacer una serie de cosas, sino simplemente es por gracia, es un regalo de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Esa es la conclusión del primer concilio. Pero mira lo que dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y siempre, eh, lo más importante no es que una persona se convierta a una religión. Esta semana estuve platicando con un con un amigo, me fui a tomar un café con él y dice, "Es que yo creo que a nosotros nos va a costar trabajo cambiarnos de religión." Así, o sea, esa frase me lo dijo, porque pues toda la vida es, hemos sido de la misma religión y hemos seguido las tradiciones. Una de las cosas que me dijo es que él una de las cosas que le iba a costar dejar era el rosario. Así me dijo, así el rosario, eso era. Y yo digo, "Bueno, pues y me dice, "Es que mira, para mí el rosario ha sido muy, muy efectivo y me ha sacado de problemas en los momentos más difíciles de mi vida. Y le digo, ok, eh, y, y siempre acuérdate, no les pongas obstáculo para venir a Jesús, no les pongas obstáculo. O sea, cuando un rosario ha sido un obstáculo... No, porque es, es simplemente deposita tu fe en Jesús. Y entonces lo que le dije, le hice esta pregunta y pregú, pregúntale cosas cuando, a, a la gente cuando estés platicando con ellas del Señor. Y le hice una pregunta: ¿Y cuándo fue la última vez que rezaste un rosario? Y se me queda viendo y le digo: ¿Qué hace, hace un mes? Y hace, ¿no? ¿Hace dos? No. ¿Tres? O sea. Ya ves que no es un obstáculo, <risa> o sea, nunca reza el rosario. Eh, y le digo, mira, eh, eh, puede ser que para ti en una ocasión en tu vida haya sido, haya sido efectivo el rosario, pero déjame decirte, para nosotros la oración es día a día y es muy efectiva. O sea, ¿por qué no vivir día a día con Dios una relación? Y entonces así, y déjalo pensando. Y va a estar así pensando toda la semana. O sea, sí, pues puede ser que sí, es cierto. Nunca, nunca le tenemos que poner como, como cristianos un, un obstáculo a alguien para venir a Jesús. Sino todo lo contrario, tenemos que quitar todos los obstáculos que haya. Con preguntas, con, con, con hechos bíblicos, con doctrina. Pero, pero sobre todo, ¿sabes qué? Con amor. Dios, o sea, Dios te ama o sea, es por gracia. Por, o sea, ¿qué, es, ¿qué estás esperando a, a darle todo tu, tu vida y tu corazón a él? Entonces, no es que se conviertan a una religión. Aquí la Biblia te llama a convertirte a Dios. Es, esta palabra convertirte es vol, volcar, toda, volcar todo tu corazón a Él. Fíjate qué diferente es. No es que cambies de una religión. No es de que, ah, bueno, antes era esto, ahora soy esto. Sino que, que vuelques tu corazón a Dios y que digas, Señor, mi corazón es tuyo y ahora mis anhelos son tus anhelos Y tus sueños son mis sueños Y tu palabra Señor es, es, es mi esperanza es, eso, eso es lo que Dios está esperando Es que le puedas dar a tu creador tu corazón Eso es, convertirte a Dios Darle, darle lo que Él, de lo, lo que Él eh, hizo que es tu corazón Y entonces la conclusión es no se inquiete a los gentiles con reglas, con normas, con cosas que no, están, eh, que no son bíblicas, que no están alineadas a lo que dice el Evangelio, eh, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, o sea, que se haga una carta con autoridad, que se les escriba, que se aparten y, y vamos a ver tres cosas. Entonces, no se inquiete a ellos. La salvación solamente es por fe y por gracia. Pero hay tres cosas que les vamos a dar una recomendación. Que no son una ley. Que no son una, una, una norma. Que no lo está diciendo. Que tienes que hacer esto para ser salvo. Si no es, sino es una ley mayor que la ley de Moisés. Es, es una ley que es la ley del amor. ¿Cómo entonces puedes, puedes amar a las personas de mejor manera y, y vamos a ver cómo, cómo, cómo este capítulo lo enseña de una manera muy clara y que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y ahorita vamos a explicar cada una de estas cuáles son, de fornicación que es inmoralidad sexual, de ahogado que es esta palabra de un animal estrangulado y ahorita vas a ver por qué y de sangre. Eh, Dos de, las, de estas cosas están hablando de comida, que es comida sacrificada a ídolos, que en este tiempo eso es lo que se hacía, tú ibas a un templo pagano donde se idolatraba a, a Zeus o a Hermes y entonces tú llevabas eh, un sacrificio, un animal, eh, mataban al animal y tú ponías esta comida en los ídolos y te ibas a tu casa, pero entonces los ministros de ese templo, pues, Tomaban esta, esta carne de los ídolos y tenían afuera del templo una, una, una tienda, una carnicería y vendían la carne. Entonces cualquiera que, que, que era de, ese, de esa ciudad podía ir a comprar esa carnicería, llevar la carne a su casa y cocinarla y comerla. Y, y vamos a ver, aquí está diciendo, ¿sabes qué? Mejor abstente de estas cosas. Y ahorita vamos a ver por qué. De sangre, bueno, eh, ¿alguna vez has comido eh, sangre? No tomado o sea, tomado, qué asco, pero morcilla nunca ha sido una, un asado, y, o sea, eso es morcilla, es, es sangre, ¿no sabías? Ok, morcilla, eso negro, es sangre co co coagulada, asada. Mi recomendación es no lo comas ni lo pruebes, a mí no me gusta nada, pero hay gente que le gusta, pero e ellos en, en Levítico, la Biblia enseña que la vida del hombre está en la sangre y entonces la ley de Moisés enseña que para que se comiera un animal se tenía que no ahorcar, sino se tenía que degollar. Por dice de ahorcado, entonces se tenía que degollar. es el, el cómo kosher, la comida kosher, no nada más es que no comer, sino cómo se tiene que matar al animal para poderlo comer y ser limpio y purificado. Eso es todo de los judíos, ¿ok? Y entonces tenían que matar al animal, tenían que desangrarlo por completo y ya desangrado por completo, entonces podías comer esa carne. Entonces, aquí hay una serie de cosas que dos tienen que ver con comida, que es ahogado, sacrificado a los ídolos y sangre. Sangre y ahogado es una misma, sacrificado a lo mismo es la otra. Y la otra es, habla de moralidad, que es eh, apártate de fornicación. Eh, y, y vamos a ver aquí un poco más fíjate cómo no son doctrinales, no son cosas doctrinales. O sea, no están respondiendo a cómo el hombre es salvo, sino están respondiendo a una cuestión práctica y ahorita vas a ver por qué y es en base a la ley del amor. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predica en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, donde, en estas ciudades donde los... Los cristianos están, se están convirtiendo. Aparte, hay judíos que son cristianos que durante toda su vida de chiquitos, uno de los libros, por ejemplo, que primero les enseñaban en las sinagogas a los niños chiquitos, antes de enseñarles el abecedario, les enseñaban el libro de Levítico. Y en ese libro de Levítico se repetía una y otra vez todas estas cosas: de, ok, eh, ¿con quién sí te puedes casar? ¿Con quién no te puedes casar? ¿Qué sí puedes comer? ¿Qué no puedes comer? Y, y cada semana es: no, o sea, no puedes comer sangre, no puedes comer sangre, no puedes comer sangre. Entonces, en la mente de ellos, cada semana en la sinagoga se repetía eso, y de pronto se convierten en cristianos, y otros gentiles se están convirtiendo en cristianos. Ellos tienen que convivir y tienen que venir a la misma congregación, y después de la congregación dicen: oye, ¿qué tal si hacemos una, un asado? Piensen, es, eh, o sea, ok, ¿y qué vamos a dar de comer? Ahora imagínate que los gentiles dicen, no pues vamos a hacer una super morcilla. <risa> y los judíos durante cada semana, durante toda su vida están, no podemos comer morcilla, no podemos comer morcilla. ¿no? Y de pronto llegan al asado y hay un choque entre ellos y tiene que ver con armonía, tiene que ver con amor. ¿Cómo en medio de la congregación puede haber armonía y pueden preferirse unos a otros y no decir, no, pues yo tengo la libertad de comer lo que sea. Entonces, te voy a invitar a comer, pero tú te vas a adecuar a lo que yo como y no, no yo a ti. Y lo vas a entender muy bien así. Mi esposa Sandy, eh, que odia que hable de ella en las, en las prédicas, pero ni modo, <risa> no come carne. Y entonces, en mi casa, nunca hay carne. Nunca hay carne. Por eso cuando salgo a restaurantes siempre pido carne. O sea, y Alexia, mi hija, tampoco come carne, pero mis dos hijos sí comen carne. Entonces, siempre que salimos carnívoros, así, una carne jugosa. y jugosa. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que decidir a qué restaurante ir a comer los domingos? Si fuera por mí, por mis hijos, escogeríamos las espadas. O sea, carne tras carne tras carne, y ya sabes, le pones el semáforo, ¿no? Rojo o verde. Verde siga trayendo, sigue trayendo, sigue trayendo. Y carne. Y entonces cada dos minutos llega un cuate con una espada, la pone en tu mesa, los pedazos de carne, así casi casi se ve el animal, con una, con una super cuchillo y, y están así, te cortan, ¿no? Más, más. Y otra vez, y picaña, si es picaña, más. O sea, más. Ok. Mi esposa no soporta la carne, no quiere oler la carne, no le gusta la carne y no le gusta pensar que fue una, un animal, una vaca. Por eso no vamos a ese lugar. Te voy a decir por qué. No es porque es una ley y estamos, o sea, la ley de Levítico dice eso, sino si es por amor. Ella no estaría contenta ahí, ella no es, o sea, y entonces decidimos eso. Y la, la ley del amor es lo que está enseñando la iglesia primitiva. Cómo se lleva a una persona con otra. Y empieza a aplicar esto en tu matrimonio. Empieza a aplicar esto en tu ministerio. Empieza a aplicar esto con tus hijos. Empieza a aplicar esto en tu empresa. La ley del amor es una ley superior a la que está escrita. Y entonces Jacobo está diciendo, es, esto es algo práctico. Y el cristianismo lo que me encanta es que es algo tremendamente práctico, que lo puedes practicar día con día en, 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 en toda tu vida. Y entonces, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, se ponen de acuerdo y dicen 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. ¿No te encanta esto? O sea, que hay armonía. Ahora, hoy en día poner de ¿nunca has ido a una, a una, a una junta de condóminos? A ver, ponlos de acuerdo en algo. O sea, uno opina una cosa, otro opina, op la verdad de uno es la, la mentira del otro, la mentira del otro es la verdad del otro. Pero fíjate qué hermoso, una iglesia llena del espíritu de pronto se pueden poner de acuerdo en estas cosas. Cuando la ley del amor es superior, de pronto es muy lógico y dice, sí, sí, es cierto. Y, y es el espíritu obrando en medio de la iglesia, en, en, en medio de los que se han convertido a Dios, le han dado su corazón a Dios. Y entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, a los pastores y a toda la iglesia, toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por su nombre Barzabás, y a Silas varones principales entre los hermanos eran líderes en la iglesia y escribir y mandar una carta entonces Pablo y Bernabé si, si llegan a la iglesia Antioquía, dicen no pues ya nos pusimos de acuerdo allá en Jerusalén y esto es lo que decidimos acuérdate ellos tienen una posición estos hombres que vienen de Judea tienen una otra posición entonces algo muy sabio es no vamos a mandar a ellos solos con la posición, si vamos a mandar a líderes que van a representar a ambos lados y que van a decidir, ok, esto es lo que decidimos. Gente es simplemente parcial, que puedan confiar en ellos. O sea, todo tiene un, todo tiene un porqué. Mu mucha sabiduría en estos, en estos capítulos. Y entonces, y escribir por, versículo 23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Fíjate cómo esta carta va dirigida a los gentiles y no los judíos y va dirigida a la, a la iglesia que está en Antioquía, en Siria y en Sicilia que eran iglesias donde había por un lado judíos que se habían convertido al cristianismo y por otro lado había gentiles que se habían convertido al cristianismo los dos ya quedó claro en Hechos capítulo 15 que se convierten de la misma manera no es por ninguna ley de Moisés sino es por la gracia del Señor Jesucristo ambos es el mismo camino Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces eso queda claro, no, es, no podemos aplicar esta carta a nuestra iglesia, te voy a decir por qué. No podemos aplicar esta carta tal como, o sea porque si yo te digo, ok, nadie de los de aquí esta semana, ¿qué semana de carval, carnaval puede comer ahogado? Y dices, o sea, ¿cómo? ¿Tortas ahogadas? O sea, si ¿sí me entiendes, no, no tiene, tiene que ver con ellos en ese tiempo en específico, por qué? Porque hoy iglesias como la de nosotros no, no, hay, no, hay, no hay judíos que estén diciendo no pues yo durante toda mi vida sábado tras sábado fui a la sinagoga y tengo este pensamiento y entonces o sea no hay no hay eso pero lo que sí podemos hacer es sacar los principios bíblicos de cómo podemos eh, tener armonía en la iglesia y sobre todo cómo alguien puede ser salvo muy importante. Y entonces viene esta carta y dice a los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, eh, eh, salud. Versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de Judea, a los cuales no dimos orden, es, es, están diciendo, esto que les llegaron a enseñar, nosotros no los mandamos, es una enseñanza no autorizada por nosotros como líderes, no va de acuerdo con el Espíritu Santo, con la palabra y con la doctrina de los apóstoles. Entonces dejan muy claro y tienen que saber que hoy en nuestra ciudad, que esto se sí aplica a nosotros, hay muchas enseñanzas que no son enseñanzas bíblicas, que no están de acuerdo a lo que el Espíritu Santo enseña, sobre todo lo que el Espíritu Santo inspiró en las Escrituras, no están alineados con la palabra de Dios y no es la doctrina de los apóstoles. Y tenemos que tener cuidado. Hoy sigue, sigue habiendo muchas enseñanzas así. Y entonces la carta dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Era una perturbación porque ellos en la iglesia habían tenido el evangelio puro que es, por gracia eres salvo, por medio de la fe, esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obras, no es por hacer na, na, algo para que nadie se gloríe. Y de pronto estos con muchas palabras, cuidado, con muchas palabras, llegan a perturbar diciendo, no, mira, no es suficiente. Aparte de Jesús y poner tu esperanza en Él, tienes que hacer ciertas cosas. Y entonces a poner obstáculos. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas. Y entonces... Eh, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y envarlos a vosotros con nuestro, nuestros amados Bernabé y Pablo. Y me encanta porque, si te das cuenta, los, estos hombres no autorizados que llegan a enseñar algo que no, es, que, que no está alineado al Espíritu Santo, nunca se dice el nombre de ellos. Dice, son unos hermanos de Judea. Eso es mucha gracia. Lo que nos da a entender el texto, que estos hermanos de Judea, al ver lo que estaba pasando se someten a lo que dice la iglesia y las autoridades, el concilio, la palabra y el espíritu, y entonces están de acuerdo también con ello. Y no se menciona nombre de ellos, pero de pronto esta carta como que les lanza una flor a nuestro amado Bernabé y Pablo. Y nuestro amado Bernabé y Pablo, versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. No solamente por carta, sino por palabra. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, me encanta cómo pueden decir eso con una... Ha parecido bien al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre va a ir alineado con lo que dice la Biblia. ¿Tú puedes decir eso de tu vida? O sea, yo estoy viviendo mi vida y estoy tomando las decisiones en mi vida y lo que estoy haciendo, le ha parecido bien al Espíritu Santo o no está alineado a lo que dice el Espíritu Santo y lo que dice la Biblia y lo que dice la doctrina pero aquí ellos están claros y ha parecido bien nosotros cuando tomamos decisiones en semilla estamos orando, estamos buscando a Dios estamos buscando en su palabra y al final decimos eso bueno, nos ha parecido bien y al Espíritu Santo también o sea, como estamos tratando de alinearnos con lo que dice el Espíritu Santo y lo, lo que nos está mostrando y lo que viene para, para la iglesia. Y ellos pueden decir esto con toda autoridad, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga. Ahora imagínate cuando están leyendo esta carta, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, gentiles, no imponerles ninguna carga. Entonces sí podemos comer, sí, sí puedes comer. Entonces sí, sí también O sea entonces tenemos la libertad sí, 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 sí tienes esa libertad Pero siempre tu libertad Tiene que ir de la mano Con un supremo amor por los demás Con un supremo amor por los demás Entonces nuestra libertad nunca tiene que ser Para pecar O para ir contra los demás O para ofender a alguien Nuestra libertad es una libertad para amar entonces cuando tengas que tomar una decisión, piensa, esto que voy a hacer con esta decisión estoy amando a Dios. Esto que voy a hacer y con esta decisión estoy amando a, a los demás. Estoy amando a mi esposa. Estoy amando a mis hijos. Estoy amando a mi iglesia. Estoy amando a, a la gente con la que trabajo. Y Fíjate, una decisión tomada por amor. Y empieza a caminar así. Empieza a caminar en el amor de Dios en tu vida. Y vas a ver, se va a volver muy fácil la toma de decisiones en tu vida. Muy, muy fácil. Empiezas a amar a Dios y amar a los demás. Y entonces, no poner ninguna carga. No poner ningún obstáculo. Y sabes que cuando... Cuando empiezas a caminar con Jesús, te das cuenta, eso es. No, o sea, ser cristiano no es ninguna carga, sino es descanso para tu alma. Si alguien alguna vez te ha explicado el cristianismo y has sentido que es una carga, y dices, oh, o sea, eso ser cristiano está fatal. Okay. No has entendido el cristianismo. El cristianismo no es una carga, es descanso para tu alma, es descansar en él. Es darle tu corazón y entregarle tu corazón a aquel que te creó y confiar en él. Que él está contigo, que él es todopoderoso, que él siempre es fiel, que él nunca te abandona. Y simplemente caminar así, caminar con Dios en estas verdades. Dicen, no, ninguna carga. Más que, que estas cosas necesarias. ¿Necesarias para qué? No para ser salvo, para armonía. Para armonía en la iglesia, para amarse unos a otros que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado que es comida, de fornicación, inmoralidad sexual, de las cuales de las de las eh, de las cuales cosas si os guardáis bien hacéis. O sea, está bien. Que, o sea, qué bueno. Va a haber armonía en la iglesia. Vas vas a cumplir la ley de Cristo que es la ley del amor y, y, y bien hacéis. Y, y me encanta cómo reacciona. Y, y bueno, y esta saludo al final, pasadlo bien. Y me encanta eso cómo termina así. Una carta de los líderes de la iglesia dicen, bueno, con esto, con estas noticias, pásenla bien. Y no el cristianismo es eso. O sea, realmente disfrutar tu vida, saber que estás bien con Dios, saber que no tienes ningún obstáculo, saber que Él te ama y te ha perdonado, es, es una vida llena de, de, de gozo y de paz y es una vida plena. Y entonces, así una carta corta, pero es una carta concisa. Si te das cuenta, no, no, contiene, no contiene ningún choro así a lo que va. La salvación no es por obras, es por gracia. Y la ley no es la ley de Moisés, tiene que ser la ley de Cristo, la ley del amor. Vivan su vida así. Si viven su vida así, la van a pasar bien. Versículo 30. Así pues los que fueron... Enviados, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído, o sea, te imaginas como ya llegó la carta de Jerusalén del concilio. O sea, yo creo que fue uno de los días más llenos en la iglesia en Antioquía. O sea, queremos saber qué dice la carta. Porque ellos están, o sea, entonces somos salvos o no somos salvos. Somos salvos o no somos salvos. Y llega la carta, aclara todo y mira lo que sucede, se regocijaron cuando entendemos y recordamos que nuestra salvación no es por obras y es por gracia nos da mucho gozo decimos qué bueno señor gracias o sea te amamos y no solamente nos regocijamos sino nos da mucha consolación esta palabra consolación aquí es es fortaleza o sea nos fortalece cuando, cuando recordamos eso, no es por obras, es por gracia. La ley que tenemos que seguir es la ley mayor que es el amor de Cristo. Nos da mucho gozo, nos da mucha, mucho consuelo y eso es el efecto de la gracia en nuestras vidas. Gozo y consolación. Y Judas, versículo 32, y Judas y Silas, con ellos también, eh, eh, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasan, fíjate cómo... Estos hermanos que vienen de Judea Con muchas palabras Inquietan a los hermanos Y estos hombres que son profetas Con palabras, abundancia de palabras Consuelan y fortalecen a los hermanos Cuando estás alineado Al Espíritu Santo Lo que tú hables esto va a ser, Va a consolar Y va a fortalecer Y va a animar Cuando no estás alineado al Espíritu Santo Vas a incomodar y vas a inquietar A las personas por eso tan importante estar, estar alineados con el Espíritu Santo. Versículo 33. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Masilas le pareció bien el quedarse ahí. Ahora no sabemos por qué le parece bien, igual le encanta la iglesia. Dice, oye, qué bonita iglesia, yo me voy a quedar aquí, cantan re bien. O sea, no sé, O sea, algo, algo le llama la atención de la iglesia, pero lo que vamos a ver más adelante es que Dios tenía un plan para Silas y a veces así pasa en nuestra vida, como que tomas una decisión y no sabes bien por qué pero Dios ya sabe por qué y te va a mostrar, o sea nada más es cuestión de seguir caminando con Dios para que te des cuenta, ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué me sucedió esto y Silas le pareció bien el quedarse ahí, Dios tenía un plan Dios ya sabía qué venía en los siguientes versículos y tienes que saber esto Dios es soberano, Dios ya sabe lo que viene en los, los siguientes versículos de tu vida y, y, y puedes estar tranquilo y confiado en Él. Y versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Versículo 36, y después de algunos días, no sabemos cuántos, pero seguramente muchos días, Pablo le dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Acuérdate que en esos tiempos no había Facebook, no había Instagram, no iba WhatsApp. O sea, hoy en día quieres ver cómo están en Semilla Cuerna, te conectas en el Facebook Live, ya ves a mi pastor hablando y ves ahí a uno y dices, ay mira ahí está este, este. o mandas un WhatsApp y dices, ¿qué onda, cómo vas, cómo va tu caminar con el Señor? O un Instagram, o un Skype. O sea, ¿te imaginas tú hubiera sido más fácil para ellos si tienes todas estas herramientas? Pero en ese tiempo no había y Pablo un día se despierta y dice, oye, ¿cómo están los de Iconio? ¿Cómo están los de Derbe? ¿Cómo están los de Listra? ¿Cómo están los de Antioquía? ¿Cómo estarán los de Chipre? Entonces, fíjate, Pablo tiene este corazón no solamente para ganar almas para Cristo, sino para ver cómo están disipulándose y cómo están creciendo en el Señor. El cristianismo se trata de estas dos cosas, uno es ganar personas para Cristo, pero no solamente dejarlas ahí, sino ver cómo están creciendo en el Señor, cómo, cómo están madurando en el Señor, cómo están tomando decisiones, cómo están en su relación con Dios, cómo cada vez es más profundo y tiene una relación más íntima con Dios y... y, y... Y deciden ir, versículo 37, acuérdate que apenas pasó el primer viaje misionero y viene lo que le llamamos el segundo viaje misionero de, de Pablo, versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, entonces es Juan Marcos, Colosenses nos dice que es... Eh, Bernabé es tío de Juan Marcos, entonces es su sobrino, hay, una, hay un vínculo ahí de familia y Bernabé dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevar a, a Juan Marcos con nosotros, versículo 38, pero a Pablo no le parecía. Subraya estas dos palabras en tu Biblia, versículo 37, Bernabé quería, versículo 38, Pablo no le parecía. Cuando has tenido algo así con alguien? O sea que, Talí quería pero a Sandy no le parecía. ¿Has tenido algo así con alguien, o sea, en, en, en tu matrimonio, que tú dices, no, pues yo quiero esto, y tu esposo dice, no, pues a mí no me parece? O en tu trabajo, que tú dices, no, pues yo quiero esto, y a la otra persona te dice, no, pues a mí no me parece. Ahora fíjate, esta no es una cuestión doctrinal. Es una cuestión de, de métodos en un segundo viaje misionero. ¿Llevamos a él o no llevamos a él? Y entonces, ¿qué hacer cuando pasa eso en tu vida? Cuando tienes un choque así, tú quieres esto, a la otra persona no le parece y ¡pum! No hay, o sea, no hay manera de arreglarse. ¿Qué haces? Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia. Hay una historia Juan Marcos había ido con ellos en su primer viaje misionero, llegan a Chipre, Juan Marcos por alguna razón se aparta de ellos. Ahora esta palabra apartar es, es muy fuerte en el original porque quiere decir, él desiste. Él simplemente tira la toalla, deja todo así. Y entonces Pablo dice, a mí no me parece que vaya Juan Marcos porque acuérdate, él una vez ya nos abandonó. Íbamos a nuestro primer viaje misionero y él puso en riesgo la misión. Ponte de un lado, ponte de un, en el lado de Pablo por un momento. Y ahorita te voy a, a, ver, ahorita te voy a preguntar a favor de quién estás. Y tienes que tomar una posición a favor de quién estás, de Pablo o de Bernabé. Y entonces Pablo te diría, no, es que fíjate, para ser misionero tienes que ser perseverante, tienes que saber lo que quieres y no te puedes rajar. O sea, si no pones en riesgo toda la misión y todas esas almas. ¿Te imaginas llegar a Antoquía de Pisidia, Donde es un lugar peligroso, donde no puedes dejar solo a alguien. Y de pronto él decide, ¿sabes qué? Ya me voy a regresar. ¿Pero cómo te vas a regresar solo? ¿Qué tal si te pasa algo en el camino? Bueno, ¿qué tal si mejor te vamos a dejar entre todos y regresamos? ¿Pero qué va a pasar con la misión? Y ve lo que Dios, ve cómo Dios nos está usando. Y por un lado tienes a Pablo y tienes razón. No podemos llegar a este muchacho otra vez porque qué tal si nos hace otra vez lo mismo. Ya desertó una vez. Pero por otro lado tienes a Bernabé. Y él, eh, eh, o sea, Bernabé, acuérdate, cuando nadie quiere a Pablo, él va y lo acoge y lo anima y lo va y lo presenta con las... Ese es Bernabé. Bernabé es hijo del Consolador o hijo del Espíritu Santo. Y Bernabé es... ¿Cómo, cómo no le vamos a dar otra oportunidad a este muchacho? O sea... No porque una vez ya haya desertado Quiere decir que en este segundo viaje Va a volver a desertar ¿Qué tal si Dios ya le cambió y Dios ya le Fortaleció? ¿Sabes que Tenemos que Llevarlo y darle una segunda oportunidad Una pregunta ¿Quién tiene la razón? O sea, a ver ¿Quién está, quién está con Pablo? ¿Y quién está con Bernabé? ¿O tú qué hubieras Hecho? Tú llevas a Juan Marcos o no llevas a Juan Marcos? ¿Qué hubieras hecho? ¿Quién tiene la razón? Y, y mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, tan grande fue el desacuerdo. Es, esta palabra de desacuerdo es, eh, o sea, es, es este desacuerdo. Como cuando tú dices, no, yo quiero hacer eso y tu esposa dice no, y oh, agarrón. ¿Te ha pasado? O sea, son dos cuates líderes chocando y diciendo, no, no, así no, así no. No es una cuestión doctrinal, doctrinal, es una cuestión de metodología. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Yo digo que así, yo digo que así, y simplemente no se pueden poner de acuerdo. Y un buen principio bíblico es este, aún en las mejores iglesias, Dos líderes pueden no estar de acuerdo en algo Dos aún en los mejores matrimonios Dos esposos pueden no estar de acuerdo en algo Aún en los mejores negocios Dos socios pueden no estar de acuerdo en algo Y no quiere decir que alguien tenga la razón Pero cuando sucede esto Que no se ponen de acuerdo Yo creo todos pierden. Todos pierden. Los dos tienen la razón. Pero al hacer lo que hacen y hacer como lo, como lo hacen, los dos están equivocados. Y, y la historia de la iglesia nos los dice así. Pero entonces unos, uno se separa del otro y Bernabé, o sea, así en, en su macho, toma a Juan Marcos, va a Chipre. ¿Por qué? Porque él era de Chipre, ¿te acuerdas? Y Pablo escoge a Silas. ¿Silas por qué se había quedado? Porque a él le parece bien quedarse y no se quiere regresar. ¿Te das cuenta cómo Dios sabía que esto iba a suceder en la iglesia? A Dios no se le pasa nada, Dios ya sabía. Y Dios, aunque no ama estos conflictos, Dios los usa. Y Pablo escoge a Silas y sale encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasa por Sicilia, por Siria y Sicilia, y va confirmando a las iglesias. Acuérdate, Pablo no solamente quería convertidos a Dios, sino quería gente creciendo con Dios. Ahora te voy a decir por qué nadie tiene la razón. Porque más adelante, Pablo, en, y si lo quiere escribir, eh, Filemón 24, Anota como primero en su lista y pone Marcos, hablando de Juan Marcos, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, cuando sucede esto antes de su segundo viaje misionero, Pablo está diciendo, no lo llevamos, no quiero que colabore conmigo, este cuate ya desertó, es un inútil. Pero al final de su vida, Pablo dice, es mi colaborador. Una cosa que nos enseña esto es que cuando eres joven y estás empezando con el Señor, puede ser que tengas en, en, en tus decisiones, que no son doctrinales, que no son bíblicas, en tus decisiones puede ser que tengas la razón en ciertas cosas, pero puede ser que te equivoques por falta de gracia en esas cosas. O sea, que digas, no, yo me, o sea, eh, así, así pienso y así voy a hacer y al final con los años diga sabes qué? pues me, me equivoqué al final de su vida el apóstol Pablo está en, en la cárcel esto lo puedes leer en segunda de Timoteo 4 al final de su vida el apóstol Pablo después de vivir muchas cosas y, y en la gracia de Dios y cuando caminas con Dios tienes que saber esto creces creces en la gracia, creces en su amor. Y lo que para ti hace 10 años eran prioridades, hoy ya no. Las decisiones que tomaste hace 10 años caminando con el Señor o que tomes hoy en 10 años más adelante, posiblemente cambien. Porque Dios lo que está haciendo es cambiando nuestro corazón. Y Pablo, aunque era un misionero y ya había hecho su primer viaje misionero, Dios no deja de trabajar en Pablo. Y tienes que saber que Dios no deja de trabajar en ti y en mí. Dios va cambiando nuestro corazón y con los años van cambiando nuestras prioridades y van cambiando nuestras decisiones y sobre todo van cambiando cómo vemos a la gente. Y al final de su vida, Pablo le pide a Timoteo, estando en la cárcel, tres cosas que nos muestran las prioridades de Pablo al final de su vida. Lo primero que le pide es su capote, eso es su chamarra. ¿por qué? porque está en la cárcel y tiene frío o sea una prioridad para Pablo es eh, hijo Timoteo dejé un capote me lo puedes traer cuando vengas la segunda cosa que le pide es le pide sus libros o sea Pablo está en la cárcel y tiene mucho tiempo y al final de su vida quiere seguir aprendiendo al final de su vida quiere seguir aprendiendo no importa qué edad tengas puede seguir aprendiendo de Dios. Y le pide los pergaminos, es decir, las escrituras. Y lo último que le pide, toma contigo a Marcos. Y tráelo contigo porque me es útil al ministerio. Hace años lo taché como un inútil, ahora me doy cuenta que me es útil. ¿Qué es lo que pasaron todos estos años? Dios cambió el corazón de Pablo, creció en gracia, pero también Dios cambió el corazón de Marcos y maduró. Y una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es que hay personas que en su caminar con Cristo de pronto se equivocan, pero no quiere decir que toda su vida se van a seguir equivocando, sino ese error los puede llevar a crecer y en la gracia de Dios a ser útiles en el ministerio. Una cosa importante es que Juan Marcos los dejó a ellos en el primer viaje misionero, pero no dejó a Jesús. Siguió caminando con Él. Y cuando sigues caminando con Jesús, Jesús te cambia. Pablo cambió, Juan Marcos cambió, las prioridades cambiaron, la forma de ver las cosas cambiaron. Y el final de la historia es que eh, Pedro en... Su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 13, dice, Marcos, mi hijo, le saluda. Es decir, el apóstol, P Pablo, el apóstol Pablo dice, este no me sirve, es inútil. Y Pedro dice, vente, te voy a disipular. Pedro le empieza a enseñar cosas a Juan Marcos y Juan Marcos las empieza a escribir sobre Jesús. Y es el evangelio de Marcos. No sé tú, pero a mí me da mucha esperanza esto. Saber que dos personas, cuando tienen un problema y que pareciera verse, o sea, irreconcilable, uno, no, pues esta es mi posición, no, pues a mí no me parece, pues le haces como quieras, no, pues yo como quieras y se separan. Al final, cuando sigues caminando con Dios, te das cuenta. Ah, creo que, o sea... No es que Pablo estuviera mal ni Bernabé, sino cómo lo manejamos estuvo mal. No era una cuestión doctrinal. Por lo doctrinal no nos movemos. O sea, solamente por gracia y por fe podemos ser salvos. Pero en otras cuestiones sí nos movemos y podemos ceder. Y podemos actuar de una manera llena de gracia. Me encanta porque la Biblia está llena de hechos, de lo que sucedió y dices, o sea, si a Pablo le sucedió esto y a Bernabé, ¿cómo no a mí? Y si sí nos pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a actuar? La ley del amor. ¿Te das cuenta? todo, O sea, tiene que ver en el capítulo. Esos nos vamos a preferir unos a otros. Va a haber momentos donde vamos a tener que ceder unos a otros. Va a haber momentos donde tú piensas que tu esposo, así como... O sea, dice, no, o sea, como Juan Marcos, es un inútil pero mira ¿qué tal si sigues caminando tú con el Señor y dejas que Dios lo cambie a Él y, y, y caminen, y caminen aquí y después digas ¿sabes qué? Es mi, es mi compañero, mi colaborador me ha sido muy útil en mi vida piénsalo en tu matrimonio, con tus hijos en tu trabajo, con tus amigos con gente que ha estado contigo en el ministerio. Yo a veces pienso, o sea, yo creo que Dios dice, no, pues, o sea, yo digo, ay, este cuate, este no cuate no da una, sí. A veces piensan así los pastores, perdón. No me pasa aquí en Semilla, Veracruz. Era en Cuernavaca eso. Y un día estaba pensando así, y estaba orando y digo, ay, este cuate, ¿qué onda? Y, y siento en mi corazón y, 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 y me viene este pensamiento. ¿No así pensará Jesús de mí a veces? <risa> o sea, ¿qué onda con tal hijo? O sea, nada más, este cuate. Y no hemos recibido una gracia de parte de él. Y la ley del amor, la ley de Cristo en nuestras vidas. Y entonces no podemos extender eso en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, en nuestro trabajo. Cuando, cuando tienes un pleito así como este en tu matrimonio, tienes que saber, nadie gana. Los dos pierden. Humíllate ante Dios. Pierde de vez en cuando, cede. La, la obra de mayor amor en la historia del universo. Fue Jesús viniendo a despojarse y a perder todo, todo, a una cruz. Así, así, así nos ganó, así nos amó.